0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappbåt med trollet. Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året. Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som nattasang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til i hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten. Hej og takk for at du lytter til Gangsterpodden. Skulle du kanskje ønske du kunne høre en ny om gangstere hver eneste uke? Vel, da er det bare å laste ned podcast Untold med en gang. I tillegg til uken til episoder av podcaster som Historiepodden, Henrettelsespodden og True Crime-podden, så får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold inni Untold. Last ned Untold i App Store eller Google Play Store, og start en 30-dagers prøveperiode med det samme. Hei, og velkommen til en splitter ny episode av Gangstepodden. Mitt navn er også denne uken, Jim Fossheim. Og mitt navn er som vanlig Morten Galesen. Hej Morten. Hei, Jim. Du vet vad vi pleier å starte med her. Jeg vet vad vi pleier å si hver fjerde episode, ja. helt til starten. Og det er at hvis du føler at det har gått 4 uker siden sist, så har du ikke fulgt med i timen. Fordi vi er ute med Gangstepodden og de andre podcastene våre hver eneste uke. Men da må du ha en app som heter Untold Ja det må du, for vi sitter her hver uke Og spiller en podcastepisoder ja. Så det er liksom litt dumt da Hvis du egentlig vil høre på det vi driver med Hver eneste uke, men du kan fått med da ja. At det, har du iPhone Så går du inn på App Store Så skriver du Untold Og da kommer det opp eh, noe som er veldig rosa ja. Og det samme skjer hvis du er i Android Og går in i Google Play Store Og skriver ja. Untold ja, Og det, det samme skjer videre, for da kan du trykke på Last ned eller åpne ja. Og har du gjort det tidligere så får du første måneden helt gratis, Morten. Ja, og da får du tilgang til mye greier. Åh, om du får mye, ja. Ja, for ikke bare vi tre podcaster som kommer ut hver eneste uke, men vi har, altså du og jeg, har jo to egne miniserier. Det har vi. Ukrainas turbulente historie, og den andre podcasten som kunne hatt samme start på navnet. Ja, samlingen av Japan, som burde vært den turbulente samlingen av Japan. Den svært turbulente <laughs> samlingen av Japan. Ja. Det fant vi ut etter vi hadde gjort research-arbeidet. Altså, det, det var bare rett og slett en periode med mye tumulter. Ja, det var en tumultiøs ja. periode. Og mye ære. Veldig mye ære. Og mye skarpt, som man brukte på seg selv. Ja, som og på andre. Ta, ja, og på andre, mm. som tok livet av enten en selv, eller av andre. Ja, og så har vi jo flere miniserier uh, i emning nå, ja, ja. som kan komme etter hvert. Og ikke minst er det jo flere titalls andre podcaster, som enten du eller jeg er med i, men ja. også mange uten oss. Ja, nå er det god. Ja. Dette uh, Men til uh, dagens episode, ja. og... Um, för at uh, att det är helt under raderna här. Vill jag säga att det är många som har hørt om denne här historien tidigare. Det tror jag du har rätt i. Men en annan thing som många har hört om som vi glömde att säga. Si, ja. det här att vis man ikke vil in i Google Play Store ja, eller Store, ja, ja, ja. Så kan man også, år, ja. Ja, så kan man få en told också genom webbläsaren själv. Unthold.app Ja, helt riktig. Mm. Og det er faktisk mange som skal inn i nettleser her, har vi skjønt. Vi skal da prate om, i vanligste podcasten, Martin, så prater mm. vi stort sett om menn. Ja. Men i dag skal prata prate om en mann og en kvinna. Ja, vi skal det. Ja, for vi skal da prate om, har vi hatt det før? Et kjærestepar? Jeg tror kanskje ikke det. Nei, jeg tror ikke det. Og det er ikke et hvilket som helst kjærestepar dette her, for disse to tror jeg som du var inne på at absolutt alle lytterne har hørt om på et vis. For Bonnie og Clyde, de blir så ofte referert til i serier, filmer og sanger at det er umulig å ikke kjenne til i hvert fall navnene. «Me and my girlfriend», «me and my girlfriend», «take a ride with me», «me and my boyfriend», Me and my boyfriend. Ja, vi har jo egentlig valgt ut en gangsterlåt som kommer i slutten av episoden, men ja. ut fra så tror jeg kanskje vi kommer til å endre den når vi, når vi kommer dit. Ja, fordi uh, hvis du er uh, Beyonce, og jeg er Jay-Z nå, ja. så kan vi ta hver vår. Og da blir det sånn, jeg og jay sant? Yeah. Så, me and my girlfriend, me and my girlfriend. Me and my boyfriend, me and my boyfriend. Oh. <laughs> Men uh, noe som kanskje kommer litt uh, overraskende for noen, det er det at uh, Bonnie og Clyde, de var uh, ekte mennesker, altså ja, ja. de var ikke bare uh, funnet opp i, i form av film eller bøker, eller til å være på en skjerm. Nei, det er nettopp det. Det er lett å tenke at dette er to fiktive karakterer, men det er de ikke. Og det betyr at vi skal gå gjennom en brutal historie fra virkeligheten, med både drap og ran, blant mye annet. Og ikke minst så skal vi holde oss i en historisk periode som passer Gangsterpodden veldig godt hjem. Ja, jeg helt enig. Og en periode jeg er veldig fascinert av rent historisk. Ja. For vi er jo historieinteressert i og med at vi da har historiepodden. Ja, og historiepodden på verdenskrig. Ja, det helt riktig. For mesteparten av dagens historie, det finner sted under, det høres bedre ut på engelsk mm. nok en gang, The Great Depression. Ja. På norsk, den store depresjonen. Ja. Det høres kanskje nesten liksom tullet ut. Ja, det gjør det. Um, men det var en var... stor depresjon. Ja, ja. Uh, og det var deprimerende. Men selve depresjonen handlet jo egentlig om hvordan folk hadde det ja. uh, mentalt, men hvordan det stod til med verdensøkonomien. Helt riktig, og den var depressiv. Ja. Som andre ord, så var denne store økonomiske krisen også som rammet stort sett alle deler av verden, mm. spesielt da mot slutten av 1920-tallet. Ja. Men uh, vi... Skal starte litt tidligere enn det med dagens historie, Morten. Ja, for vi har jo to hovedpersoner i dag, og vi liker jo å starte med begynnelsen i alle podkastene våre. Og ettersom Clyde da ble født året før Bonnie, så kan vi begynne med han. For Clyde Chestnut Barrow, tøft navn. Ja, veldig. Han ble født den 24. mars 1909 i Ellis County, Texas. Kunne jeg kommet unna med Jim Chestnut-fossein? Hva <laughs> ja. er men hvorfor ville du... Nei, bare, jeg føler noen gang at jeg er litt kjedelig nå Jo, men du sier jo at du heter Jim Fossheim ja. Men hvis du bruker det fulle navnet ditt Ja, Jim Dimitri Fossheim ja, Det er unikt Det er ikke Jim Chestnut Fossheim Men jeg heter jo Morten Dahl Gadosen Ja, det gjør du Det er det ikke som vet Og det betyr at jeg har to ja. hellinger i navnet mitt Både Dahl og Ås Ja, det har du faktisk ja. Og, ja, väldigt bra. <laughs> Men uansett, Clyde, han ble ikke født in i någon form for velstand eller rikdom hjemme. Nei, det ble han ikke, for foreldrene til Clyde, de var lutfattige. Mm. Lutfattige bønder. Det var det. Ja, og ettersom da Clyde hade sex søsken, så ble denne fattigdommen ekstra fattig merkebar for han og søsknene i oppveksten. Mm. Så foreldrene til Clyde de bestemte seg for at familien de skulle flytte, og de flyttet til Dallas, mm. som da var nærmeste storby, etter hva vi kan forstå. Ja, og denne flyttingen skjedde tidlig på 1920-tallet, og var da et forsøk på å få et bedre liv for familien. Men dette gikk ikke helt sånn som foreldrene til Clyde hadde tenkt, for det blir sagt at den første tida, og da snakker vi om flere måneder, i Dallas så bodde familien og som, under en vogn, og det høres ikke bedre ut enn det var. Nei, det, det gjør jo ikke det. Vi er lite usikre på hva slags vogn det er, men mest sannsynlig er det snakk om en av disse kjerrene som blir trukket av hester. Ja, og under denne vognen, da, eller kjerra, så bodde familien helt til de da fikk nok penger til å kjøpe eh, et hus, eller, ikke en leilighet heller, men et telt. Ja, den store oppgraderingen som han brukte flere måneder på å spare opp til, var da et telt. Ja, og det sier litt om hvor hardt det var, altså. Ja, det gjør det. Uh, og det skulle ikke være mye velstand i Bonnie sin oppvekst uh, heller? Nej, for Bonnie Elizabeth Parker, hun ble født året etter Clyde, nærmere bestemt den 1. oktober 1910. Og Bonnie, hun ble også født i Texas, nærmere bestemt et sted som heter Rowena. Og det er veldig teksanske navn på disse stedene, Ellis ja. County og Rowena. Eh, dobbelt for å ekser. Ja, ja. Det, det passer Texas. Mm. Eh, Bonnie, det, familien hennes bestod av litt færre barn. Hun var det andre av tre. Og foreldrene hennes var Charles Robert Parker og Emma Parker. Og faren, altså Charles, han jobbet som murer. Men han døde da Bonnie kun var fire år gammel. Og dermed så måtte da moren, altså Emma, ta med seg barna og flytte hjem til foreldrene, som da var i Dallas. Oh, ja. Og i Dallas så tog Emma sig jobb som syerske. Ja, og dette betyr jo da at i løpet av barndommen så flyttet både Bonnie og Clyde til Dallas, og de havna også i samme bydel. Nemlig det fattige området West Dallas, som blir beskrevet som en slags slum eller ghetto. Ja, men i mange andre byer så er det sånn, «West», det er ofte forbundet med att det er dyrere. Ja, det er merkelig hvor utbredt akkurat det er, at ja. vestkanten er velstående og øst er litt mer ghetto. Ja, det er litt rart akkurat det der. Mm. Men i hvert fall, der Clyde til å begynne med bodde under en vogn og senere i et telt, så hadde i det minste Bonnie et slags ordentlig tak over hodet. Men det var ikke alt Bonnie hadde, Morten. Neida. For da hun på high school, så møtte en mann ved navn Roy Thornton. Mm. Og det møtet skulle virkelig påvirke livene videre, for Bonnie og Roy de droppet ut av skolen sammen, og giftet seg like gjerne. Ja. Og brylluppet, det fann sted 25. september, og da var vi kommet til 1926, som da kun var seks dager för Bonnie fylte 16 år. Ja, så du slutter på skolen ganske tidlig for å gifte deg, når du ikke har fylt 16 en gang. Altså, jeg eh, tror ikke jeg hadde hatt jeg var 16, altså. Nei, det hadde ikke jeg, i hvert Nintendo. Ja. Jeg var god på Nintendo. Jeg var PlayStation etterhvert, for ja. min del. ja. Men Bonnie var jo da tidlig ute i kjærlighetslivet, men Clyde på sin side, han var tidlig ute med noe helt annet. For på omtrent samme tid som Bonnie gifta sig med denne Roy, så ble Clyde arrestert for første gang. Og dette skjedde da også sent i 1926, og Clyde, han var da blitt 17 år gammel. Ja, men selve denne forbrytelsen til Clyde, det var av det mer kan vi kalle det uskyldige slaget? Ja, i hvert fall sammenlignet med hva som skal skje senere, og hva vi har snakket om i tidligere episoder i Gangsterpodden. Definitivt. For det som skjedde, det var at politiet tok kontakt med Clyde angående en leiebil, som han da ikke hadde levert tilbake i tide. Ja, og her høres det ut som det lure er å bare si «beklager, jeg glemte det litt». Ja. Uh, Jag tar, tar en eventuell bot eller mult eller vad det, det. Mm. det var för något. Många hade gjort det. Men Clouds sin reaktion på akurat detta, det var att försöka sticka av. Ja. Men han blev då tagen igen og så då arrestert. Ja. Det ble jo ikke noe fengselsstraff av den arrestationen, så Clyde, han var snart ute på gata igjen, og bare någon uker senere så ble han arrestert på nytt, og denne gangen var han sammen med storebroren sin, Buck. Det er et kult namn. Det er et kult navn. Buck. Buck Chestnut Barrow. <hå> <hå> Men igjen i hjem er det relativt myk forskjellelse sammenlignet med mye annet vi har snakket om i Gangsterpodden. Virkelig, og vi kan jo legge til at Clyde og Buck, de ble også angivelig arrestert for Possession of Stolen, Perkis! <laughs> ja. Altså, de hadde da stjert... Um... Ja, de, de var i besittelse av stjålende kalkuner. <laughs> ja, helt riktig. Uh, og det er jo ikke noe vi har hørt om i denne podcasten tidligere, eller? Nei, den er uh, første gang både i denne og alle andre podcaster vi har laget sammen. Men noe som også er litt sånn gangsterette med kalkuner, det er mm. ofte det som blir gitt bort i getton i filmen når gangsterene skal liksom gi tilbake til communityen. Det sant. Mhm. Det er et godt På Thanksgiving, gjerne. Jeg tror ikke det var meningen å gi disse tilbake til de trengende. Nei, det føltes ikke slik. Og vi vet dessverre ikke akkurat hvor mange kalkuner de ble tatt med, men vi kan uansett slå fast at Clyde sitt kriminelle liv, det begynte da i helt, helt små forbrytelser. Ja, det gjorde det. Men en annen som brøt loven på dette tidspunktet, det var Roy Thornton, denne ekte mannen til Bonnie. Tork, the bad boys. en litt sånn, sånn. Eh i fallet killarna våre da, så var Roy både han var ofta borte fra Bonnie för det han stadigt hamnade i trubbel och blev arresterad och äktenskapet det brant lite ut på grund av detta där. Men Bonnie og Roy, de skilte seg aldri. Men angivelig, så møttes de aldri igen etter januari 1929. Noe som da betyr at sist Bonnie og Roy så hverandre, så var ikke Bonnie mer enn 18 år gammel. Nej og etter at hun da forlot Roy uten å skilles formelt, så flyttet Bonnie tilbake til moren sin, og tog seg jobb som en servitør på en diner i Texas. Jeg har alltid hatt lyst til å gå på sånne amerikanske dinere. Ja, eh, oh. det, er, det er noe eget ved det, altså. Ja, altså, først... Til sen frokost eller til lunsj Så har jeg kjørt uh, Cowboy breakfast ja. Altså med bønner mm. Og sausage uh, Er det ikke bacon også eng? Jo, det er vel fort alt uh, dette her i, ja. i et Og så er det alltid en servitør Med forklet som kommer med kaffekanna ja. Og heller direkte opp i koppen din Og så drikker man kaffen mens man spiser Denne frokosten eller lunsjen Ja og så kan du jo, hvis du fortsatt har plass, kjøre da en sånn her rack med pancakes. <laughs> ja, hvis du fortsatt har plass, ja. ja. Du fylles fort oppe på en sånn diner, altså. Joa. Men på den där som låg i Dallas så hade Bonnie en stamkunde och denna stamkunden det var en postman som hette Ted Hinton. Och vi nämner det här för att Ted Hinton han ska komma tillbaka senare i episoden. Han ska det. Och mens Bonnie då serverade då kaffe till denna Ted och så andra kunder så fortsatte Clyde med att bryta loven kanske i större grad än tidigare då. Ja, det blev en ökning här. Ja, det blev det för i årna föran då mötte Bonnie så skal Clyde ha varit svårt upptatt med att bryte opp pengeskap, rande butikker, og også stjele biler. Ja, det viser seg at å en bil uten å levere en tilbake, det skaffer jo bare trøbbel, så da begynner man å stjele dem i stedet. Og det amerikanske uttrykket for å stjele biler, mm. Grand Theft Auto, ah. Det er deilig Det klinger, altså stjele bil, Grand Theft Auto mm. det, er, det er ikke samme ballpark Nei. Nei. Nei, det er ikke det Også siden vi var inne på Nintendo og Playstation i sted Grand Theft Auto serien oh. Der er det også litt sånn Du gjør jo verre ting enn å stjele biler i de spillene Men uansett da I januari 1930 så møttes Bonnie og Clyde For aller første gang Og det hade da gått et år siden Bonnie hadde sett Ektemannen Roy for siste gang Og nå var det sånn at en felles venn Introduserte Bonnie for Clyde vi vet ikke helt detaljene rundt dette første møtet, men det var da så vellykket at Bonnie og Clyde skal ha masse tid sammen over de neste par ukene. Men, og dette var kanskje litt skjær i gleden da, for akkurat i det denne romansen var i ferd med å blomstre som en fjol opp av jorda, så ble Clyde igjen arrestert, denne gang for Grand Theft auto. Ja, og siden du er inne på engelske gym, så kommer vi nå til et slags point of no return for disse to. For dette her skjedde i april 1931, da Clyde var 21 år gammel. Og han ble da sendt til East Ham Prison Farm, og en prison farm, det er akkurat som navnet indikerer. Har vi noen gang kommet over det tidligere? Jeg tror egentlig ikke det. Men har aldri hørt om det tidligere. Men det er da en gård hvor fangene <laughs> arbejder i stede for å sitte i klassiske fengselsceller. Og det kan jo ha noe for seg, sånn egentlig. Ja, det kan jo. Ja, det kan, men ikke alltid, selvfølgelig. Men Clyde, han skulle ikke arbeide lenge på denne farmen. Nei. I hvert fall ikke den første gangen han var her. Nei. For kort. Tid etter at han ble sendt dit, så rømte Clyde fra East Ham. Ja, og det gjorde han ikke uten å få litt assistanse. Nei, han gjorde ikke det, for det å rømme, det fikk han hjelp til. Angivelig så brukte Clyde en revolver som Bonnie hade smuglet inn til han. Og med det så kunde han da bryte seg ut av East Ham Prison Farm. Ja, men det skulle ikke ta lang tid før politiet fikk tak i Clyde igen og denne gangen så ble han sent til et mer klassisk fengsel. Og i dette fengselet så skulle det skje ting i livet til Clyde som skulle endre han for alltid. Og en av disse tingene det var at Clyde gent gjentatte ganger ble utsatt for det som blir beskrivet som seksuelle overgrep av en medfange. Ja, och vi vet inte exakt vad slags övergrepp det är snacka om så sånn nördigt, men det vi vet är att Clyde, han skulle få slut på dessa övergreppna för en dag, så tog han då tag i ett järnrör och slo in skallen till denne övergripern. Mm. Och med det så dödade övergripern och dette var då Clydes sitt allra första drap, eller vad vi kan förstå. Ja, men han skulle ikke bli dömd för dette drape för en annan medfange tog på sig skylla för drapet på denne övergrepparen och den som då tog ansvar han var allredig dömd til livstid och offrade sig då för att Clyde skulle slippe en ny dom. Det är en vännetjänst det er en väldigt åldig ting att göra men utansett då så hade Clyde krysat en gräns här. Han hade det och han skulle korsa flera gränser mm. för Clyde han var angelägen blir rädd för att han skulle bli tvunget till tungt arbete men sen då zonet fengselsdommen. Så for å slippe unna tvangsarbeidet, så tok han virkelig drastiske grepp. Ja, og her er det litt uklart om det var Clyde selv som gjorde dette, eller om man fikk hjelp av en annen innsatt. Men det som skjedde var da at Clyde med vilje, amputerte to av tærne sine i januar 1932. Da är du hardt. Da vil du ikke jobbe. Nei, <laughs> da vil du ikke jobbe. Men det skulle da vise sig att den amputasjonen ikke var nødvendig, for det Clyde ikke hadde fått med sig det var att moren hans hadde jobbet for å få han frikjent, og han ble også løslatt den 2. februar 1930. Ja, og da hade visst nok gått sex dager fra han amputerte sine egne tær til han ble sluppet fri. Så hvis han hade hatt litt mer is i magen här, så ville Clyde Barrow hatt alle ti tærne sine i behåll, da han slapp fri i februar 1932. Den er litt seg å svelge, eller? Ja, den hade jeg vært litt bitter for. Ja, men vi må da huske at i løpet av dette relativt kort fengselsoppholdet, så opplevde Clyde forferdelig ting. Han gjorde det. Han ble utsatt for overgrep, han bikket sitt aller første drap angivelig, och han amputerte to tär i løpet kun få måneder. Mm. Så detta här var noe som tydelig preget Clyde Barrow eh, også skulle forme han videre i livet. Ja. Og nå var han anse som en fri mann. Han var det, men vi har noen citater på denne forandringen som Clyde hade gått gjennom i løpet av fengselet for hans Marie. Hun har sagt følgende. Soting afful måste have happened to him i prison, because he wasn't de same person when de gade out. Ja, og en medfange har også uttal om hvordan en Klyde änet sig av tiden i Fengsel. Den medfangen det var der Ralph Fuult og han har sagt at han der så Clyde forandre sig i et slett sett fra det han beskriver som en skolegutt, guttil. Kanskje noe sånn av beskrivelse mm. nemlig til en klapperslange. Ja, og det jeg tar med meg fra det er at klapperslanger er dødelige. Ja. Og nå var da klapperslangen Clyde ute, og sammen med blant annet Bonnie, så skulle han de nästa årene gå på et hensynsløst hevntokt mot det samme fengselssystemet som han mente hade ødelagt han. Kan det friste med klapperslanger som mellom navn? Rattlesnake-fossheim? Nei, altså for dig. Jeg er chestnut, og så er du Morten rattlesnake i Jeg er nok mer schoolboy, altså. Ja, du er det. Du ja. er det. Og når du da sier hemntokt mot fengselssystemet, Morten, mm. så var det nettopp det det var. For umiddelbart etter løselatelsen, så begynte Clyde å ranne butikker, også bensinstasjoner. Og denne Ralph Fultz, han var annerledes med på flere av disse ranene, og målet for ranene, det var å skaffe nok penger til et meget spesifikt formål, tør jeg påstå. Ja, det kan du si for planen. Det var å skaffe penger som man kunne kjøpe inn nok våpen og nok ammunition til å angripe nettopp East Ham Prison. Og vi husker jo at Bonnie, hun hade smugglet inn et våpen til Clyde, da hun hjalp han med å rømme fra gårdene tidligere. Og nå var Bonnie i høyeste grad en del av gjengen. Det var hun for 19. april 1932, så var det ikke Clyde, men Bonnie som var sammen med Ralph Fultz på ett oppdrag. Mm. Og dette oppdraget, det var rett og slett et i en småby, nemlig Kaufmans som også i Texas. Ja. Og her hade Bonnie og Fultz da forsøkt å bryte sig in i en butik som da solgte, skytevåpen. Men dette gikk ikke etter plan. Det gjorde det ikke. For her ble de ble etter hvert omringa og arrestert av politiet. Men detta her er jo det som må til for at disse Bonnie-Cleide-filmene liksom virkelig føles ekte, da. Ja, det er det. Det går ikke på skinner hver gang man bryter loven. Og Folts, han ble da dømt og sendt til fengsel, men Bonnie, hun ble sluppet fri etter et par måneder etter at det ikke ble tatt ut siktelse mot henne. Så med det så er Folts egentlig ute av historien, mens Bonnie, hun skulle gjenforenes med Clyde igjen. Men uh, skal vi ta en liten pust i bakken her? Mhm. For selv da om det er Bonnie og Clyde man husker navnene til, så er det nok mange som ikke tänker over at de var en del av en långt større gjeng. Nei. Og denne gjengen, det var jo The Barrow Gang. Ja. Ja, nemlig da oppkalt etter Clyde Barrow, som da var lederen for gjengen. Ja, så det kommer til å dukke opp flere navn på medlemmer enn bare disse to. Og vi nevnte jo tidligere at Bonnie kanske likte litt sånn bad boys, mm. og nå var det noe sammen med da... En virkelig bad boy, altså sjefen for en hel gjeng. Ja, hun var det, og det virker som om hun trivdes i den rollen. Men flere navn det dukker opp allerede i august samme år, så vi er fortsatt i 1932- og den 5. august sade hadde Clyde tatt med seg to av gjengmedlemmene sine på en bygdefest i Oklahoma. Å, ja. Og her skal Clyde da ha stått på parkeringsplassen utenfor festlokalet og drukket hjemmebrent. Mm. Moonshine i ja. kildene. <laughs> Sammen med gjengmedlemmene Raymond Hamilton og Ross Dyer. Um, og da skal rett og slett den lokale skjerifen og en annen politimann ha kommet bort til dem. Ja, og vi er ikke helt sikre på hvordan denne situasjonen eskalerte, men kort tid så skal Clyde og denne Raymond Hamilton ha åpnet ild mot disse to politimennene. Og nå eskalerer det. Nå eskalerer det, ja. Og denne kvelden ble da deputy Eugene C. Moore Den aller første politimannen som ble drept av The Barrow Gang Mens sheriffen selv, han slapp unna med skuddskader Og vi vet jo fra mange av de andre episoene i denne podcast, Morten Så er det jo sånn at mafian, de vil jo ikke drepe politimannen Nei, nei For da får du jo ekstra oppmerksomhet Ja, det er, det er taktisk uklokt av kriminelle å drepe politimannen Ja, og her skjer det jo akkurat det motsatte Ja, men det virker ikke som det var en taktisk aften etter her da Nei, nei Når du står og <laughs> flygter-sjerifen på parkingsplassen. Ja. Og du nevnte att dette da var aller første gangen de drepte en mm. så um, vi kan jo med sikkerhet si her at det ikke ble den siste heller. Nei. For det blir sagt at The Barrow Gang drepte heller ni, ni politimenn i løpet av de neste årene. Men det var langt ifra kun politimenn som The Barrow Gang nå fremover skulle drepe. Det er riktig, for bare i 1932 så skal gjengen ha drept 4 eller 5 mennesker, og da regner jeg ikke med mannen som Clyde hade drept i fengsel året før. Og grunnen til at jeg sier fire eller fem er at historikerne de er uenige når det gjelder ett av drapene, for noen mener at det var The Barrow Gang som drepte en butikkeier ved navn Howard Hall den 11. oktober det året, mens flere historikere mener at gjengen ikke hadde noe med det drapet å gjøre. Uansett da, så hadde Bonnie og Clyde, og resten av gjengen forsovet, begynte da å bli langt mer hensynsløse, og også brutale. Mm. Så når julen nærmet seg, så skulle det ikke bety spesielt mye fred og ro for denne gjengen, for oh, ja. nå sluttet en av Clydes barndomsvenner seg til gjengen. Ja. Denne vennen, det var William Daniel Johns. Han ble bare kalt WD. ja. Og W.D. Jones, han var ikke gamle karen. For da han slutta seg til gjengen rundt juletider 1932, så var han bare 16 år gammal. Og for årens skyld så var Bonnie 22 og Clyde 23 år på samme tid. Man kan jo på en måte lite litt i at Clyde, han var jo ikke så gammel, han begynte med... Øh... Man var generelt tidligere ute med ting, kanskje det? Ja, man var kanskje det. Ja. Man, ikke, man levde jo ikke så lenge. Nei, så man følte kanskje at man måtte sette i gang. Mm. Og nå, Morten... Disse tre måtte jo færre jul de også. Ja, ja. Så på julaften i 1932 så dro W.D. Jones, Clyde Burrow og Bonnie Parker ut på en kjøretur. Og dermed så forlot de Dallas akkurat denne kvelden. Ja, og neste dag, altså første juledag 1932, så befant de seg i byen Temple, som er en to timers kjøretur sør for Dallas. Og her fant de ut at de trengte en ny bil. Det skal de gjøre ganske mange ganger. Men da de skulle stjele en ny bil, så var ikke eieren av den bilen spesielt interessert i å gi den fra sig. Og det kan vi jo forstå. Ja. Så det näste som skjedde, det var da att eieren av bilen, som var en ung familiefar ved navn Doyle Johnson, han ble skutt og drept av enten Clyde eller W.D. Jones. Mhm. Og Doyle Johnson, han ble dermed det siste drapsoffere til The Barrow Gang i året, må vi jo si, 1932. Ja, men allerede 6. januar 1933, så skulle engen ta ett liv til, og denne gangen så var det en politimann som ble skutt av Clyde et i Tarrant County i Texas. Vi har ikke detaljer rundt dette her, men angivelig så hadde politiet satt opp en felle for noen helt andre, som Clyde og gjengen da bare hadde vandret rett inn i, og da skal det ha reagert med å skyte sig ut. Men igjen, Morten, vi, som med mange tilfeller der, så vet vi ikke hundre prosent sikkert akkurat hva som skjedde, annet enn at denne politimannen ble drept, mm. og i mars så skulle gjengen da rekruttere to nye medlemmer. Ja, og det var heller ingen hvem som helst, for du husker Buck, Den storebroren som Clyde hade stjert kalkuner med i tenårene? <laughs> ja. Han og kona Blanche, de slutta sig nå til gjengen. Men utrolig nok da, Morten, så var det egentlig meningen å bli en del av gjengen. For i mars 1933 så kom Buck og Blanche til Joplin, som ligger i Missouri, mm. um, der Bonnie og Clyde da oppholdt seg på dette tidspunktet. Og plan til Buck og Blanche, det var egentlig noe helt annet enn å bli med gjengen. Ja, noe fundamentalt annet egentlig, for Buck og Blanche de mente egentlig å overtale Clyde til å overgi seg til politiet. Men i stedet så ble kveldene fylt med kortspill, alkohol og høysang, mens Bøk og Blanche ble stadig mer interessert i dette ville livet til Clyde. Men det var ikke bare sangen som var høymorten. Mm. For en dag skulle nemlig da Clyde vaske maskingeværet sitt, som da var en såkalt Browning Automatic Rifle. Ja, ofte forkortet til BAR. Ja, helt bar. riktig. BAR, ja. Å, mm. oh, ja. ja. Og mens Clyde vasket maskingeværet, så gikk rett og slett geværet av ved et UL, mm. noe som da førte til at en av naboene da kontaktet politiet. Ja, og naboen hadde jo da hørt et høyt smell. Så den 13. april så møtte politiet opp med fem mann utenfor huset, och trodde da at de skulle konfrontere noen bootleggers. For disse spritapparatene, de kunne jo smelle noe voldsomt gjennom natta. Men det politiet da trodde var bootleggere, det var altså fem medlemmer av The Barrow Gang og vi vet at når de møter politiet, så flyr kulene. Det gjorde det, for det som da skjedde var at Buck og Clyde, de åpnet ild uten å tenke seg om, og deretter så gikk det hardt for seg. En etterforsker ved navn Harry McGuinness, han ble drept nesten umiddelbart, mm. mens to andre politimenn, de ble da skadet og etter hvert så fikk også Bonnie tak i et uh, maskingevær og begynte å skyte vilt mot politiet mens Buck og Clyde hentet bilen. Så du kan se fra denne scenen her hvis det hadde vært en film. Ja, og noen dager tidligere så Buck kom i for Clyde til å gi seg og nå er det han som er en av de første til å skyte mot politiet. Altså da er du all in. Mm. Ja, det er du. Og da gjengen da kom sig i bilen og kjørte av gårde, så skal de ha røska med seg Blanche fra for hun hadde angivelig stukket av med hunden sin eh, snowball da politiet kom. <laughs> så Bonnie og Clyde og også de andre, de kom seg unna. Men eh, denne hendelsen, den skapte jo mye oppmerksomhet og skulle bli begynnelsen på berømmelsen deres. Mm. For da de rømte, skjønner du, så hadde de etterlatt alle eiendelene sine i huset. Og dette var svært inkriminerende saker, for ikke bare fant politiet masser av skytevåpen i huset. I tillegg så fant de blant annet Bonnet sine håndskrevne dikt, og også notater. Ja, for ikke å snakke om papirer som avslørte identiteten till Böck, och ikke minst et kamera med flere ruller med film som ikke hade blitt framkalt ennå. Og det kan man kanskje spare sig. Det kan man jo. Ja. For da politiet framkalte og gikk gjennom disse bildene, så fant bilder av hele gjengen som poserte med våpen. Altså for et skup av politiet da. <laughs> ja. Så nå hadde politiet både navn, de hadde bilder av gjengen, og sendte også bildene til nyhetsredaksjoner selvfølgelig over hele landet. Og med det så var da The Barrel Gang første side nytt, stort sett over hele USA. Mm. Og et av de allermest kjente bildene, det var et av Bonnie, som da poserer med en pistol i hånden og en sigar i munnen. Og dette bildet og mange andre er veldig lett å finne ved et Google-søk. Ja. <laughs> og de neste månedene så skulle livet bli vanskeligere for gjengen, for nå som både politiet og vanlige folk hadde sett bilder av dem og visste hvem de var, så var det mye vanskeligere å benytte av for eksempel hoteller og restauranger, så gjengen de begynte i stor grad å kjempe utendørs, og lagde mat på bål og vasket sig i kalde bekker og elver. Og så var det svært trangt i bilen, for det var ikke lenger tre personer. Nå var det jo fem stycker og en hund, som da var på rømmen konstant sammen. Og så bare for å oppsummere, Morten, da, hvem disse fem gjengen var. Det var brødrene Clyde og Buck. Ja. Det var Bøk sin kone Blanche. Hun skulle heller ikke være med i gjengen, egentlig. Og så var det Bonnie og WD. Ja. Og alt dette presse på gjengen, kombinert med at de bodde så tett på hverandre i bilen, det gjorde at det også ble krangling og gnissninger innad i gjengen. Men til tross for alt dette her, da, så fortsatte de likevel i stor grad som tidligere, så de stjalde biler, de ranet banker, butikker og bensinstasjoner, og ikke minst så skjøt de folk. Ja, det spilte egentlig ingen rolle om det var politi eller uh, uskyldige, sivile som kom i veien for gjengen. Uh, for i tillegg til Bonnie Clyde skal fire andre gjengmedlemmer også ha blitt mordere i løpet av disse neste årene därr ibland Buck och WD. Mm. Och nettop uh, all dessa drapande var det som gjorde sitt till att uh, det amerikanske folket stadigt blev mer fiendtligt inställt tillängen. Ja, och det var ju ett vändepunkt det också, för uh, då de först dukade upp i nyheterna så var det ju lite sån sexy förskiddestoff och ja. och folk hejade lite på dem. Ja. Trodde att det var ett uh, ett som bare var lite uh, vilda och gale. <laughs> Men det var lite väl vilda och gale visste så där. Men det var ikke politiet eller anonyme tips fra befolkningen som skulle bli den største utfordringen helt ennå. For den 10. juni 1933 så var Bonnie og Clyde ute på en kjøretur sammen, og her skal Clyde ha vært så uoppmerksom at han ikke la märke til et skilt som fortalte at brua som de var i ferd med å kjøre over, som lå foran dem, den var ikke helt ferdig bygget. Og med det så kjørte da Clyde ut for et stup, og bilen, den begynte så å brenne, og de kom seg da ut av bilen og til sikkerhet, men Bonnie, hun hadde da pådrett sig enorme brandskader på spesielt da høyrebenet. Og bare hør da på hvordan W.D. Jones beskrev skaden i etterkant. «She'd been so bad none of thought she was gonna live. The hide on her right leg was gone from her hip down to her ankle. I could see the bone at places.» Onda der høres jo svært dramatisk ut. Ja, det er jo det er jo Livstrønen skader. Men det så kunde Bonnie knappt gå fremover. Hun hinket enten på venstrebenet, eller så fikk hun da Clyde til å bære henne. Mm. Og da må vi også huske på her, Morten, at Clyde, han hade da amputert to tær kun få år så så han haltet noe når han da gikk. Ja, det stemmer. Og ett stort problem här var at ettersom gjengen var etterlyst, så kunde de ikke dra til sykehuset med Bonnie. Så i tida som fulgte, så måtte de forsøke å pleie på egen hånd, mens de samtidig var på rømmen. Det er liksom en sånn, litt klønte måte at de skulle skade sig på. Ja, det, det kunne vært unngått. Ja, for jeg tenker liksom, både terne til Clyde og ja, store deler av kroppen til Bonnie, mm. der er jo gåsetegn selvforskilt. Ja, og begge deler er egentlig Clydes skyld. Ja. Det var han som bestemte seg for å amputere tærna, og det var han som ikke fulgte med på skiltinga da de kjørte ut for detta stupet. Helt riktig, og så er det jo ting som historiebøkene aldri kommer til å fortelle oss, men mm. vi vet jo at de hadde jo ikke noe mot litt moonshine. Neida. Så kan det være att de <laughs> kjørte bil uten at de var helt sånn, ja, Uh, nykter uh, i... i uh... Det kan godt være. Og så er det jo sånn at de var, de var ikke fremmede for å ta litt på hverandre heller. Så kanske var uh, Clyde distrahert da de kjørte ut for det stuppet. Det kan også være. Og nå, Morten, så skulle man kanske tro at gjengen gjorde alt de kunne for å da å pådra seg enda mer oppmerksomhet. Men i stedet så skjedde det motsatt ja, det gjorde det. For um, noen uker senere, da vi kom til juli 1933, så sjekket gjengen inn i to hytter i utkanten av en småby som heter Platt City, som også ligger i Missouri. Og det høres kanskje ikke så ille ut dette her, men det var det var oppførsel, Jim, som gjorde at eierne av disse hyttene han ble mistenksom. Ja, for den eieren, det var Neil Hauser. Og allerede ved innsjekking så merket Neil at noe ikke stemte helt. For da bland da fylte ut skjemaene for å sjekke inn, så skrev hun nemlig at det kun var tre personer, selv om Hauser da kunne se at fem personer kom ut av bilen, ja, så um, de avslørte seg allerede der, og i tillegg så reagerte Hauser på at sjåføren av bilen hadde rygget den inn i garasjen, gangster style, som han selv sa, ja. og mente det kunne være for å gjøre en eventuell flukt enklere. Och gruppen var inte mindre misstänklig då Hauser senare så att de hade klistrat avispapper på fönstren till hyttorna fra insidan. Ja, så Hauser han fortalte då polisen om denne gruppen han, med svärt ovanliga gäster och sheriff Holt Coffee bestämtsa därme för att övervåka dessa hyttorna. Vår härliga småby sheriff namn är ju Holt Coffee. <laughs> ja, det er, det är akkurat sån den ska være. Ja. Och på detta tidpunkt sådde då polisi både Oklahoma, Texas och så Arkansas sendte ut advarsler til andre distrikter da, om å holde øynene åpne for fremmede grupper som da ikke passet in. Og det hadde koffer fått med seg. Det hadde han. Så Koffi han kalte inn forsterkninger fra nabobyene, og da kvelden kom så gikk politiet til angrep på hyttene som gjengen bodde i. Og igjen så manglet vi lite detaljer rundt hendelsene, men det gikk kraftig for seg her også. Blant annet så var sheriff Koffi selv utstyrt med en tommegunn. Men selv med tommegunn og forsterkninger fra andre byer, så klarte ikke Koffi å få tak i gjengen. Men angivelig så ble da Buck svært hardt skadet av ett skudd som da traff han i pannen. Mm -hmm. O Blanche, hon fick glass i begge ögonen eh och hon kunde ha blivit blind Morten. Ja då. Men eh, Bigode Flax och till slut så kom gingen sig in i bilen och klarte att köra gåre. Ja, men flaxen, den bynt att ta slut då nå. för eh, någon uker senare så befant gingen sig i Iowa och Buck var nå så hårt skadad på grund av det skudde i panna att gingen hade begynt att gräva en grav till han då de var sikre på att bäcken kan vara i färd med att dö. Ja, för i sån tänker en enst målten att det, vi sjukvården drar till ett sjukhus, mm. så de måste på något sätt sneije huden in eller sneije skalet så åt in i oddit. Ja. ja. Det börjar och bli lite tauft. Ja, det gör det. Och minst i då grävde de da denne grava så blev gängen igen uppdagad av det lokale politet. Ja, de ble det blev det och med det så uppstodde då Enda en skuddveksling, mm. og denne gangen så klarte Bonnie, Clyde og W.D. Jones å rømme til fots. Ja, og det sier jo egentlig litt, fordi uh, Clyde mangler to tær, ja. og uh, Bonnie har jo disse brandskadene i høyrebeinet. Så det var åpenbart svært seie disse her. Ja, og en annen som var seie var jo Buck. Ja, men for Buck, og dessverre da også for Blanche, så var det nå kommet for en dag. Nå var det slutt. Ja. Og nå ble Buck, han hadde jo blitt skutt i pannen, ja. han ble nå også skutt på nytt denne gangen i ryggen. Ja, altså et par uker tidligere så blev han skutt i panna, og før denne hendelsen som førte til at han ble skutt igjen i ryggen, så trodde de at han var døende. Ja. Så um, nå tenker sikkert mange at Buck Barrow han døde på stedet. Men det gjorde han ikke, Morten, Nei. for uh, det skulle ta nesten en uke, faktisk da, fem dager før Buck til slut døde av alle skadene, mm. mens konen Blanche på sin side arrestert. Ja, så nå var det bare tre igjen i gjengen, og de neste seks ukene ble hovedsakelig brukt til å forflytte seg mellom blant annet Colorado, Mississippi og Minnesota. Men selv om de hadde mistet Buck og Blanche, og selv om de var etterlyst over hele landet, så fortsatte Barrowgang og Rane og Stjele. Og spesielt vellykka var rane av ett våpenlager den 20. august, där de fikk tak i nye maskingeværer, pistoler og massevis av ammunisjon. Og nå tenker man jo at dette här er en ganske sånn harbarka gjeng, selvfølgelig. <laughs> ja, Men så dyker opp noe som jeg nesten ble sånn overrasket over, mm. for de begynte å få hjemlengsel. Ja, alle tre. Ja, alle tre. Og med det så tog gjengen sjansen på å dra tilbake til Dallas, og da var vi kommet til september i 1930. Og det hade nå gått fire måneder siden noen av dem hadde sett familien sin. Og W.D. Jones, i hans tilfelle, så viste sig seg at moren hans da hadde flyttet til Houston, så W.D. han forlot Bonnie og Clyde for å treffe moren sin. Ja, og i Houston så skulle W.D. Jones bli arrestert bare to måneder senere, den 16. november 1933. Og arrestasjonen den gikk udramatisk for seg, nesten litt skuffende. Ja. Og det så var det bare Bonnie og Clyde igjen. Ja, og nå tenker jeg at det er like greit at vi hopper litt tilbake i tid, Martin. Mm. For vi sa jo da at Bonnie hadde hatt en stamgjest på denne dineren som hun jobbet på, ja. nemlig denne postmannen som du da nevnte, Ted Hinton. Ja, og han var ikke postmann lenger annet nå. Nej, for Ted, han hadde i 1932, han hadde byttet jobb. Mm. Ja, han var nå en del av skjerfstyrken i Dallas. Og ikke bare nok med det, Morten. Han var med i gruppen som nå jobbet med å få tak i nettopp Bonnie og Clyde. Ja, og denne gruppa blir omtalt som en posse på oh. engelske kilder. Det er ganske herlig. Ja. Og en snau uke da, etter at Jones ble arrestert i Houston, så ble Bonnie og Clyde nesten det samme i Dallas, for den 22. november så hadde nettopp gruppa til Ted Hinton, denne posseen, lagt en felle ved huset til familien til Clyde, men Clyde han skönte akkurat i tide att något var galt och satte i stället upp farta där närmar sig huset. Och då började så följde denna possin till i hinden och skjute och det är lite ukonventionellt bara öppne ill så de begynte att skjuta mot bilen med maskingevärna deras och selv om Bonnie och Clyde då kom sig undan nog en gang, så var höra på detta så var det en kula som då träff bildörren på en måta som då gjorde att kulan klarte å snike sig gjennom døren og traff både bena til Bonnie og bena til Clyde. Ja. Og som vi vet så hadde ingen av dem spesielt velfungerende ben fra før av. Nei, de hadde jo ikke det, så det går utover beina deres så langt i livet. Og hvor vanvittig er ikke det at alle steder i klummen ble truffet, så var det nok en gang i beina. Ja, nei, det er helt, helt vanvittig. Men det er noe annet også fra tidligepisoden som vi må trekke opp igjen. För vi husker att Clyde han satt i East Hamprison när han var yngre och att de tidiga rannet, de blev gjort för att kunna angripa nettop det fängslet en gång i framtiden. Och nu gym var tiden kommit. Ja, och jag tänker att um, det detta blir omtalt som. Mm. Det är nästan så hade vi haft en egen episode om akkurat det som nu sker. Alltså för en titt ja på en episode, mm. for dette her har da blitt omtalt som «The East Ham Breakout». Ah, nydelig navn. Ja, det er nydelig. Så um, det som skjedde var att uh, Clyde, han klarte å befri flere av uh, gjengmedlemmene sine, mm. blant annet denne Raymond Hamilton, som da hadde vært med på byggde festen som gikk ganske hardt for seg noen år tidligere. Mm. Som vi husker, så drepte han jo denne politimannen. Ja, og angrepet på Eastern Prison, det skjedde 16. januar 1934, og markerer egentlig begynnelsen på slutten. For i dette angrepet så hadde en meget høytstående politimann blitt drept, og nå satte både staten Texas och de federale myndighetene i gangen manhunt på The Barrow Gang. Oh. Og lederen for denne manhunten, det var en pensjonert tidligere Texas Ranger. Hører på det, Texas Rangers ja. må ute det Bond og Clyde. Ja. Brought out of retirement, en oh. <laughs> honeplokka. Og denne tidligere Texas Rangern han heter Frank Hamer. Ja, også ett fantastisk namn ja. Og Hamer, han var en selvfølgelig da svært erfaren man som da var kjent for å virkelig get the job done på norsk, for jobben gjort. Ja. Og dette gjorde han uansett pris. At any cost. At any cost, ja. Og det gjenspeiler seg i noe av statistiken hans. For i løpet av som Texas Rangers så skal Hamer offisielt... Altså, dette här er... Helt vanvittig. Ja. Han skal, ett hva vi forstår, tatt, ha tatt livet av 53 forbrytere. Ja, on record. Uh, ja, og han har, det er sikkert mye som er off record også, ja. altså, på den tiden här och han skal selv ha blitt skutt 17 ganger. Det er mer enn Tupac och 50 Cent sammen. Ja, ja. ja, det sier en del, altså. Ja. Så nå var det hardt mot hardt fra myndighetenes side. The Barrow Gang, de skulle tas. Og i de neste tre månedene så hadde Hamer kartlagt bevegelsene til Clyde Barrow og gjengene hans. Og Hamer, han fant ut at gjengen stort sett hadde beveget seg mellom fem stater i Midtvesten i USA, og at de innemellom besøkte familiemedlemmer. Og nå var nettopp et slikt familiebesøk på trappene, for i maj 1934 så skulle da Bonnie og Clyde besøke gjengmedlemme Henry Methwin og hans familie i Louisiana. Så den 21. eller 22. mai 1934 så stilte denne gruppen, kan jeg kalle Possy, Possy, Possy tilheimer seg opp i nærheten av huset til familien Methwin, og der ventete det det gjorde det og bare for ordens skyld da, vi har jo ikke nevnt Henry Methvin tidligere, men Nei. det er en god del gjengmedlemmer som har vært en del av gjengen uten å være med på de mest spektakulære tingene. Ja. Og Henry Methvin var da en av dem. Så mange medlemmer var det, og så mye skjedde det at vi kunne egentlig ha laget en miniserie om detta, så vi egentlig valgt vekk som ikke er denne femmerbanden. Det kan du godt si. Ja. Men de skulle vente og vente, for Bonnie og Clyde dukket hverken opp den 21. eller 22. maj. Og grunn til forvirringen rundt datum, det er at Ted Hinton, han har sagt at de stilte seg opp den 21. Mens andre kilder sier at de stilte seg opp den 22. mai. Men det spiller egentlig ingen rolle, siden Bonnie og Clyde, de ankom ja. først den 23. mai 1934. På en eller annen måte, når vi begynte å lage podcastene våre for 6-7-8 år siden en gang, så synes jeg det var kanskje litt irriterende att man ikke hadde en nøyaktig dator, og noen så var årstallen også sånn 1934, 1935 eller 1936, så man visste aldrig helt uh, alt uh, lite tilbake i tid. Nei, og det har litt skjarm, uh, har jeg egentlig lært å tenke nå. Ja, jeg også, så nå setter jeg mer pris på det. Men siden man, man vet ikke helt når de stilte opp, men man vet väldigt mye om uh, ting selve dagen. Ja, det gjør man. Uh, og vi vet på en eller annen at klokkeslettet som Bonnie and Clyde da ankom, og det skal ha vært da kvart over 9 på morgenen. Mhm. Og denne gjengen eller posen til Hamer, de hadde jo da gjemt seg og hadde ventet nå i en eller to dager, mm. og de var angivelig i ferd med å gi opp, da de plutselig da oppdaget en bil som nærmet seg i svært høy fart. Ja, og her kommer en liten twist, Jim. Ja, for det viser seg at Henry Methwin, han hadde skiftet side. Ja. Så politiet, de hade nå tilbytt Methwin en avtale der han da ville slippe dødsstraff. Dersom han hjalp dem med å fange Bonnie og Clyde. Og dermed var en del av planen til denne possen og politiet at Henry han skulle stå ved bilen sin i veikanten her, slik at Clyde ville stoppe opp for å snakke med han. Og det var nettopp det som skjedde. Og i det Clyde senket farta, så skulle det si skikkelig stopp. Ja, det skulle det. For nå skal politiet ha avfyrt. Det jo, mange disse tallene her er vanvittige. De skal ha da skutt 130 skudd mot bilen allerede før Clyde hadde stoppet den. Mm. Og Clyde, han ble da skutt i hodet og døde mer eller mindre umiddelbart. Og det har blitt sagt at man kunne høre skrikene til Bonnie da Clyde ble skutt og drept. Å ja, mm. nettopp. Når det da gjelder Bonnie, så er man da ikke helt sikker på vilket av de mange kulehullene i kroppen hennes som da var det som da tok liv Nei, men denne tidligere stamkunden til Bonnie, Ted Hinton, han har fortalt litt om hendelsen, og det her er ganske grovt. Bare hør på dette her. «Each of us six officers had a shotgun and an automatic rifle and pistols. We opened fire with the automatic rifles. They were emptied before the car got even with us. Then we used shotguns. There was smoke coming from the car, and it looked like it was on fire.» «After shooting the shotguns, we emptied the pistols at the car, which had passed us and ran into a ditch about 50 yards on down the road. It almost turned over. We kept shooting at the car even after it stopped. We weren't taking any chances.» Altså, der er det heftig, altså. Ja. Og... Hver av dem har tre våpen, det ene krafter enn det andre, og alle tømmes før de i det hele tatt går bort og ser. Altså, hadde det i en film, så tipper jeg 9 av 10 kanskje kunne sagt at dette skjedde ikke i virkeligheten. Det har de lagt til fordi det ska bli uh, spenning. Politiet ville aldri gjort noe sånt. Nei, det er, men, men, men denne Frank Hamer, vi nevnte jo i sted, han hadde jo ryktet for och get the job done ett enda kast. Han gjorde det. Altså. Ja, han gjorde det och är relativt ukonventionellt. Mm. Och i den officiella rapporten fra rättsmedicinern så fann han då 17 kulor i kroppen till Clyde och hela 26 i kroppen till Bonnie. Men för rättsmedicinern kunde undersöka likena så dukket då lokalbefolkningen upp det som kommer nå hem tror jag aldrig jag hört makan till i någon av podcasterna våra. For det dukade upp så mange människor att polisen i miste kontrollen på folkmängden och da skall en dame ha klippa av delar av håret och kjolen till Bonnie för att behålla det som souvenirer. <laughs> ja, det sil lite om vad sån popkulturellt fenomen de var da. Ja, men denne dama som tog lite hår och lite kjole, hur var Adimiller som dukade upp här? Ja, mens en man, han skall ha försökt då och skära pekefingern till Clyde, skära av pekefingeren til Clyde ja, du går bort til en bil som kanskje brenner eh, hvor en mann har blitt skutt 17 ganger og er helt altså, steindel mm -hmm. og din plan er å skjære av på dette likeet for å beholde det det høres jo som datidens selfie- eller filmebegivenheter. Mm. Um, og detta var nettopp fingeren som da Clyde hade pleid å bruke når han da skulle avfyre yeah. en av de mange våpenene The sine. The trigger finger? Nettopp. Og en annen, han hadde angivelig funnet fram en lommekniv og forsøkte å skjære øret til Clyde. Ja, og folk skulle ikke roe seg nevneverdig med det neste tida som kom, for da Bonnie Parker etter hvert ble begravet i Fishtrap Cemetery i Dallas, så skal over 20 000 mennesker ha vært i stedet. Morten, jeg estimerer at vi har spilt in et sted mellom 600 og 800 episoder. Ja, det tror jeg stemmer. Ja. Når du tar alt vi har gjort sammen og legger sammen, så er vi ja. der et sted. Ja, det er mye. Kanskje er det mer, men jeg kan huske å ramle over noe som føles så surrealistisk. Nei. Eller der menneskelig oppførsel uh, in, det var ikke bare en person, Nei. det var flere og det er sikkert enda flere tilfeller enn det som har blitt beskrevet også av folk som ønsket ting fra dere likene deres. Ja. Det er noe helt ekstraordinært med dette Ja, det er det. Det er en helt utrolig historie og som vi sa i starten, mange har nok trodd frem til nå at detta er Fiksjon, ja. At det er basert på at det er filmer og bøker bare, men det er altså fra virkeligheten. Det er det, og selv om kanskje ikke alle tror på at dette har skjedd, så er det mange steder i historiebøkene som kan bekrefte dette. Det, det. Så vi velger å tro at alt dette har skjedd. Ja. Vi kan gå videre til begravelsen, og det skulle gå noe roligere for seg, for da Clyde Barrow ble begravet så skjedde det med en liten seremoni på Western Heights Cemetery. Og på gravstein til Clyde så står det følgende «Gone, but not forgotten». Og det skal visst nok Clyde ha valgt ut selv til gravsteinen sin. Og etter denne episoden, så er det vanskelig å se for seg at disse to noensinne vil bli glemt, selv om de er borte. Og da passer det kanskje også å nevne at bilen som de satt i da de ble drept, den står visst nok utstilt i dag på Prim Valley Resort og Casino i Nevada, ikke så langt utenfor Las Vegas. Oh, ja. Og som vi har nevnt, så finnes det et uttal filmer, serier, sanger og annen popkultur om Bonnie och Clyde. Og bland filmene så finnes det da faktisk en Netflix-film som jeg så for... Den har par år siden, tror. Det kan det være. Eh, ja, det kan det være. Og det er The Highwaymen. Mm. Denne kom ut i 2019, og där spiller Kevin Costner, Frank... Hamer, han gjør det, han gjør det. og han er, han er jo på en måte, han er ikke usympatisk, men han er kanskje, han virker jo som en fyr som vil få jobben gjort. Han er resultatorientert. Meget. Yes. Og når det gjelder musik så finns det jo ekstremt mange sanger som heter ting som The Ballad of Bonnie and Clyde, eller The Legend of Bonnie and Clyde, eller bare noe annet med Bonnie and Clyde. Og jeg hadde jo tenkt at det var en av disse som blir Ukas gangsterlåt, Jim. For jeg hadde jo egentlig plukket ut en countrylåt, men du har gått for en helt annen variant. Ja, altså jeg lurte deg i starten av podcasten med å bare begynne å synge på den. Ja. Og da blir det jo Jay-Z og Beyoncé. All3 ja. Bonnie and Clyde. Mm -hmm. Og det går noe sånn som dette. The oh, three, Bonnie and Clyde Haven B. All I need in this life for saying is me and my girlfriend down to ride to the very end it's me and my boyfriend me and my boyfriend oh yeah så den havner i spillelisten vår på Spotify det er helt riktig, og hvis dere da ønsker å gjøre de andre sangene i denne spillelisten, så kom dere in på Spotify, skriv gangstepodden, og så er det den som ikke er podcasten som er spillelisten. Mm. Og hvis du hører på denne episoden här i Spotify, eller iTunes, eller en annen av disse andre kildene, så vit at hvis du vil høre på gangstepodden, podcasten neste uke, så må du inn i Unthold. Helt riktig. Og er du iOS-bruker, sånn som meg selv, så gjør du det veldig enkelt ved å gå inn på App Store, skrive Unthold, trykke på den rosa appen, last ned og åpne, og har du ikke gjort dette tidligere, så får du første måneden gratis. Mens Android arme ledet av meg, vi går inn på Google Play Store og skriver Unthold der. Ja, det kan du også gjøre. Ellers så tar du bare rett og slett og bruker browseren din, mm. så skriver du untold dott app helt riktig hjem og da er det bare å si én ting til ja ikke som med fiskemarten men hold deg gangster kanskje hallo ha